0: Merci d'être avec nous sur RCJ ce matin pour Essentiel et pour bien démarrer la semaine. Il était temps qu'il revienne nous voir en studio. Steve Chissa, bonjour
3: Bonjour Sandrine Comment
0: ça va Steve Ça va bien. Trop longtemps qu'on ne vous avait pas vu dans ces, dans ces studios de RCJ. Merci. Où étiez-vous Que faisiez-vous
3: J'étais beaucoup à Tel Aviv où on s'occupe de nos écoles, où on s'occupe du festival qui va avoir lieu pendant les vacances de la Toussaint, en octobre où on tournait en Israël des émissions Mais pour oui. le dimanche matin et où on prépare à Paris maintenant la cérémonie du souvenir qui va avoir lieu le 18 septembre à 10 heures à la Synagogue de la Victoire oh, et qui va, est... va être retransmise en direct.
0: Sur France 2, on va Sur en parler dans, euh, dans quelques instants. L'émission, Steve, vous le savez, s'appelle Essentiel. Euh, vous êtes déjà venu plusieurs fois, J'ai toujours du mal avec le vous, mais ça va, on va arriver à le tenir peut-être. Euh, donc, je vous avais déjà demandé ce qui était essentiel, mais je me dis que peut-être je peux reposer la question, parce que peut-être qu'année après année, parfois, quand on euh, mûrit, quand on change, quand on évolue, comme c'est le cas pour vous tout le temps, peut-être que ça peut un peu évoluer aussi alors, est-ce que l'essentiel est toujours le même pour Steve Suissin hein
3: L'essentiel est, euh, est de trouver du sens, chercher du sens, faire des choses euh, qui nous remplissent, qui nous remettent en question, qui nous donnent envie de, de rassembler, de transmettre, de partager, de réparer. Ça n'empêche pas de se remettre en question constamment euh, pour donner le meilleur de soi. Après... Euh, avec le temps et les années qui passent, l'essentiel, je pense que euh, c'est de sa vie dans tous les sens pour trouver sa façon de vivre et, euh, et d'avoir envie d'être entouré des gens euh, qui ont des valeurs et des codes comme les vôtres. Euh, et, euh, et voilà, qui sont la gentillesse, le respect, la dignité. Voilà, ça paraît un peu ringard dit comme ça ah d'emblée à 9h30 du matin. <rire> mais il, euh... est même, il est même 11h là, on, oui, en, 11h. on va
0: tout vous dire, on enregistre euh, quelques jours avant la diffusion parce qu'au euh, moment de la diffusion, Steve sera en Israël. Exactement. Voilà, donc là, il est un peu plus tôt pour lui que l'heure que de la diffusion. Non, non, ce n'est pas ringard, c'est vos valeurs et c'est celle du, de, de cette radio et du FSU et c'est pour ça qu'on fait tant de projets ensemble. Alors justement, on va parler tout à l'heure après évidemment de la cérémonie de dimanche prochain euh, que vous pourrez voir sur France 2. Mais on va vous dévoiler, même si depuis quelques jours, c'est effectivement sur euh, les réseaux, quel va être euh, le programme de ce Festival du Théâtre Français. D'abord, un petit flashback sur l'année dernière, euh, qui était une sacrée année. L'année d'avant, euh, bah, euh, rien à dire de plus. Euh, de plus en plus des spectacles différents, des grands noms euh, qui viennent, que vous amenez en Israël, qui découvrent aussi Israël en même temps. Alors, le programme de cette année, Steve
3: Le programme de cette année, c'est un programme d'enchantement. Alors, euh, il est très diversifié. Mais oui. On a, comme c'est le 400e anniversaire de Molière, j'ai demandé à Francis Huster de venir sur scène, de parler de Molière, et pour ce fait, de prendre une vingtaine d'élèves de mes écoles et de Cécile Benz euh, pour euh, faire une forme de cercle des poètes disparus. Mmh. C'est-à-dire qu'il va rentrer sur scène il va avoir 20 élèves qui sont des francophones de 20 à 80 ans.
2: <rire> ah oui, assez donc on va à jusqu'à très tard. Jusqu'à
3: très tard. <rire> Et sous nos yeux, il va... Leur parler de Molière, il va les diriger, il va les faire travailler sur des scènes de Molière, sur leur confiance en eux, sur le fait d'aimer la culture, sur pourquoi aimer la culture, sur ce qu'elle fait pour rassembler et réparer. Et donc on va avoir une sorte de, de finale de The Voice en plein <rire> en milieu d'un plateau, d'une <rire> salle de mille personnes, avec Huster qui va démocratiser le théâtre il et qui formidable. va montrer que c'est comme le sport en fait, ouais. que c'est pas rassera, que c'est pas chiant. Que ce pas intellectuel, mais que tout d'un coup, oser être soi et ne pas avoir peur de montrer ses défauts, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. Et ça répare. Et que d'avoir le courage d'avoir une vision qui est la sienne, avec sa singularité, fait que tout d'un coup, le théâtre a regardé, à faire, à pratiquer, même si on veut pas devenir un artiste, être beaucoup. Voilà. Et pour. Euh, casser l'idée qu'il soit seul et l'idée de se dire que tout d'un coup euh, euh, c'est quelque chose qui est réservé à une élite et eh ben non et pour ceux on a réussi à avoir la confiance euh, d'une des chaînes de Vincent Bolloré, donc ce sera filmé par Olympia TV oui, et retranscrit sur toutes les chaînes de Canal.
0: Avec, euh, quand, quand vous parlez Steve, de démocratisation du théâtre, avec Huster, évidemment c'est un prolongement de ce qu'il a fait et de ce que vous avez fait pendant toute votre carrière et tout ce que vous avez fait ensemble.
3: Est-ce qu'on l'a fait aussi le 21 juillet avec la fondation du judaïsme français à oui. l'ambassade de France, en Israël, à Tel Aviv, en présence de Paul-Henriette Lévy, d'Ariel Goldman, de toute l'équipe de la Fondation du judaïsme français, Claude Cohen. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a invité 200 personnes, des directeurs d'école Et on a vu Huster, Ariel Goldman, euh, l'ambassadeur, montrer à quel point le théâtre avait changé leur vie. Et montrer à tous ces gens-là que tout d'un coup, il euh, n'y avait pas de raison euh, de ne pas essayer d'aller au théâtre. On remplit un stade de foot en une demi-heure, oui. on met quatre mois à remplir une salle de théâtre au Moyen-Orient, c'est pas normal. Et pour autant, les gens qui sont venus à la première édition, où on faisait 1000, 1200 ils spectateurs, oui. ils sont revenus. Maintenant, c'est les enfants qui leur demandent de venir, oui. aux parents et aux grands-parents. Donc on est passé de 1000 entrées à 6000 par semaine. Et j'espère qu'on va faire plusieurs villes mmh. parce que le projet de ce festival, c'est de se dire demain matin, ce sera un festival d'Abraham. Ce sera un festival de la paix. Et donc, ce qui jouera à Tel Aviv va jouer au Bahreïn, va jouer à Dubaï, va jouer au Maroc. Et ce sera un festival les, de la les, paix pour, le les pour les années à venir.
0: À venir. Bon, ben voilà, il y, y a de la marge encore. Alors, Molière, euh, le magnifique, ça veut dire que dans cette, euh, cette pièce, enfin, qui, qui est quelque chose de totalement inédit... Une création une pour création, le festival. Euh, Francis va euh, lire, va jouer plusieurs extraits de pièces de Molière. Oui,
3: il va prendre des extraits de Don Juan, du misanthrope, du médecin malgré lui et de tartufes mmh. et il va les jouer. Et tout d'un coup, il y a tous ces élèves qui seront un peu indisciplinés euh, qui auront préparé une scène. Et il va les faire passer. Il va faire monter des gens du public sur scène. Il va avoir une interactivité entre le Génial. public, la salle, les élèves qui sont là. Et donc, tout d'un coup, il va avoir une heure et demie d'un grand bordel organisé et qui va montrer C aux gens... Ça
0: s'appelle Balagan, là où vous serez. Qu'une <rire> fois qu'on est sur scène, ouais.
3: tout d'un coup, on ose des fois... Faire quelque chose qu'on n'ose pas faire dans la vie. Et que tout est possible. Et que tout est euh, possible.
0: C'est quoi votre pièce préférée, vous, de Molière
3: Le Misanthrope.
0: Pourquoi Le
3: Misanthrope, <rire> parce que euh, c'est une pièce, en fait, sur l'hypersensibilité.
0: Mmh. Oui, et puis ça ne vous ressemble pas du tout, du coup
3: Non. <rire> et je trouve que euh, Alceste, euh, qui est le personnage principal, aime une femme qui est une séductrice. Mmh. Et il a comme meilleur ami Philinte. Et la pièce commence par une scène entre Alceste et Philinte où il lui explique dans son amitié la plus profonde que si on n'a pas d'absolu et si on aime la séduction, on est foutu. Parce qu'il faut aimer la conviction et pas la séduction. Et que quand on aime quelqu'un, si on arrive à créer avec lui un rapport unique, autant dans l'amitié que dans l'amour, et si on arrive à créer un rapport de confiance, alors on est quelqu'un de riche. Parce que tout d'un coup, on arrive à créer un rapport qui est unique. Et quand on arrive à créer un rapport unique avec les gens et qu'une confiance profonde s'installe, alors la vie est plus belle. Mmh. Et j'adore ce personnage qui peut être joué par un homme comme qui pourrait être un jour joué par une femme parce que ça n'a pas de sexe euh, de vouloir euh, euh, la confiance, euh, de croire en un amour profond. Euh, il finira par aller vivre dans un désert euh, parce que... Euh, euh, il pensera que la nature humaine euh, est parfois euh, euh, difficile à cerner et que euh, s'il n'a pas un rapport de confiance soit avec son meilleur ami, soit avec la femme qu'il aime, il préfère attendre la bonne personne et j'adore cette pièce parce qu'en fait euh, elle traite d'un sujet qui est très actuel en fait mais qui n'est pas assumé mmh. qui est l'hypersensibilité oui. je pense que beaucoup de gens sont sensibles hypersensibles ultrasensibles et que donc quand on assume ça, c'est un, hum un don. Hum
0: c'est un don. C'est
3: un don parce que, comme les autistes, on perçoit des choses qui sont imperceptibles. On perçoit souvent, des choses qui le, sont... Oui,
0: souvent, c'est le cas des artistes. Les Exactement. Il y, y a quelque chose de sans filtre. Ouais.
3: On peut parler d'un brel euh, hypersensible. Hum. On peut parler de beaucoup, beaucoup d'artistes. Euh, peintres, auteurs, sculpteurs, euh, chanteurs, acteurs. Et tout d'un coup... La, la faculté de, de l'hypersensible, comme la faculté de l'être humain et son talent, elle est de faire les bons choix. Et donc de s'entourer de des bonnes personnes
0: Alors Molière Le Magnifique, ça va ouvrir le Festival du Théâtre Français en Israël, ce sera le 26 Octobre au Théâtre euh, Beit Lessin à Tel Aviv, on, ouvre, on commence Déjà à réserver bien sûr, Bien sûr. Ah bah ça On ça n'attend pas hein, parce qu'il n'y aura qu'une Représentation, pour hein. avoir
3: les meilleures places c'est euh, maintenant Ça
0: c'est clair, alors et le lendemain, le 27 Octobre, je m'appelle à Cherlev C'est un livre dont euh, Mon mari me parle depuis des années forcément euh, Allez savoir pourquoi Je ne l'avais pas lu, je l'ai lu cet été, ah bah oui bah, vous pouvez me regarder comme ça, Steve, d'accord vous. Je... »« Mais si, il euh, y a parfois, euh, je lis mon Non Non, non, vous le... non, non, Je vous assure pas. Que... <rire> mais ça y est, je l'ai lu cet été. En fait, on l'avait acheté pour notre fille, et du coup, je, je l'ai piqué, je dis Attends, mais c'est vrai que c'est pas possible, je l'ai pas lu celui-là. Alors, je l'ai lu cet été. Et quasiment au moment où je l'ai fini, je vois votre annonce sur les réseaux, hop, en pièce de théâtre. J'ai dit, mais c'est extraordinaire. Très bien. Je m'appelle Hacherlève. Si vous avez tous forcément lu, si vous ne l'avez pas lu comme moi, vous avez eu un peu de retard. Mais parfois, vous voyez que je vous dise, il y a certains très grands comme ça, je me dis, bon, je vais attendre encore un peu. Ah parce mais que, moi, je, mais je rêverais je de dire. ne pas l'avoir lu. Ben c'est ça, voilà, il y en a certains, je me dis, voilà. Donc, je m'appelle lève mais par contre, je n'aurais jamais imaginé que ça soit monté au théâtre.
3: Écoutez, euh, cet été, on jouait Fleurs de Soleil, Simon Wiesenthal avec Thierry Lermite au festival. Val d'Avignon.
0: Extraordinaire, on ne va pas le redire.
3: On a fait euh, 30 si représentations complètes et mmh. j'étais fier parce que c'est des gens qui venaient voir une histoire, parce qu'ils venaient voir Thierry Lermite et ils se sont rendus compte de qui a été Simon Wiesendal. Et je tiens à remercier Richard Audier qui m'a beaucoup aidé à avoir les droits de cette pièce. Mmh. Euh, et ça a été complet pendant 30 représentations et je vois un moment qu'Acherlève est monté et produit par euh, les Béliers, Arthur Juniau et toute son équipe. Et j'ai adoré le bouquin comme j'ai adoré le don d'Acherleve, comme oui, j'ai adoré l'élu. Oui, oui. Et je vais voir cette pièce et pendant une heure et demie, je suis en sanglot. Parce que la thématique est magnifique. C'est euh, une famille juive comme Shtissel, hum, très, très oui. religieuse. Oui, très, le très. papa est le grand rabbin de la synagogue de Brooklyn hum. et son fils dessine. Et il peint.
0: Et il a un don incroyable.
3: Mais il peint comme il respire. Hum. Et à un moment, il y a la maman, comme toujours, entre le fils et le père, entre les deux. Mmh. Et euh, le fils lui dit « mais je veux devenir peintre ». Et le père lui dit « si tu veux devenir peintre, tu vas devoir quitter la maison. Parce que dans la religion, il est interdit de peindre. Parce qu'un jour, on va te demander de peindre un nu. Qu'est-ce que tu vas faire ben, Je le peindrai un, mmh. un nu. » C'est une vision. C'est pas être euh, pervers et de regarder quelqu'un qui se met tout nu. C'est une vision. Donc je donnerai ma vision élégante et pudique du nu. Et l'enfant se retrouve à partir, le jeune homme se retrouve à partir et il va devenir un des plus grands peintres du monde. Et un jour, il va être exposé dans un des plus grands musées à New York et il va attendre qu'une seule chose, c'est que ses parents viennent et regardent sa réussite et son travail
0: sauf que enfin bon on va pas voir toute l'histoire c'est c'est sublime c'est sublime c'est sublime, sublime sur la religion sur les rapports familiaux sur le rapport à l'art sur, sur la désobéissance euh, oui sur la désobéissance sur la difficulté euh, d'être soi dans des dans des familles euh, comme euh, comme celle-là euh, sur les choix hein, euh, qu'il doit faire euh, alors qui joue et, euh, et comment finalement euh, quand on lit c'est vrai qu'en plus il y, y a plusieurs pays il y a enfin ça, 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 ça c'est des même acteurs sublimes c'est
3: des acteurs sublimes ça a été monté par Anna avec une euh, grande intelligence et je suis ressorti et j'ai dit voilà euh, il faut fabriquer un décor pour une heure et demie de spectacle et donc après le détruire il faut faire venir toute une équipe qui va rester 4-5 jours parce qu'on ne fait pas 8000 km pour rester 3 heures euh, mais euh, voilà peu importe euh, je me suis dit vraiment que euh, le public francophone israélien devait découvrir cette œuvre. Et donc, euh, voilà. Qui est connu
0: fait. en Israël, le livre est lu en Israël Le
3: livre est lu, euh, la... la communauté francophone ne connaît pas forcément Chaim Potok, mais mmh. voilà, c'est aussi pour ça qu'est créé ce festival. C'est-à-dire que euh, c'est pour découvrir. Euh, fleur de soleil, le trois-quarts du public, ne savait pas ce que c'était, donc euh, c'est aussi une découverte, ça sert aussi à ça, et, euh, et je suis très fier, euh, surtout qu'en plus, artistiquement, je n'ai rien à voir avec ce projet, <rire> et euh, je suis très fier d'amener ce spectacle au festival.
0: Alors ce sera le 27 octobre, il y a combien d'acteurs du coup
3: Il y a trois acteurs qui jouent ouais. chacun trois rôles ah oui Donc euh, c'est formidable. Franchement c'est formidable. Ah
0: ben bah, ça j'en doute absolument pas. 27 octobre au théâtre Lessin à Tel Aviv et puis le 31 octobre. Euh, celui qui était l'invité d'honneur du palais des congrès l'année dernière pour la Tzedaka celui qu'on aime depuis tant d'années, euh, qui a ce, ce swing si particulier, cette élégance, cette gentillesse. Bref, c'est Dany Brillant.
3: Il y a 4 ans, Charles Aznavour est venu en Israël faire un concert à guichet ouais. fermé. J'avais déjeuné avec lui. Dans, dans mon restaurant, à la, cantina. à la Cantina. Euh, Qu'est-ce qu'il avait pris euh, Il avait pris un poisson grillé parce ah, qu'il voulait faire une sieste. <rire> et il prenait des photos, comme à sa grande habitude. Mm. Et il avait fait un concert magnifique et il avait dit « Je reviendrai un jour avec Mais une ouais. chanson en hébreu ». Et Danny Briand, que je connais depuis euh, 25 ans, mm. qui avait fait ma, ma chanson de générique de fin de mon premier film, L'Envol. Mais oui euh, pour qui j'ai une tendresse très particulière, puisque mon grand père était boucher Rurichet et ses oncles étaient épiciers Rurichet. Vrai, et ils étaient l'un en, en famille, face de l'autre.
0: Ah génial <rire>
3: Et euh, voilà, Dany brillant avec sept musiciens qui chantent Aznavour pour clôturer un festival en swing, en enchantement, avec toutes ces paroles ouais, sont... dont on a ces été relevé, sont
0: fabuleuses. Parce
3: ouais. que euh, on a tous grandi avec Aznavour dans le transistor. Voilà, je trouve que c'est euh... C'est finir en beauté, c'est finir en joie euh, un festival. Et voilà. Et, euh, et je suis très fier euh, qu'ils viennent en Israël chanter Aznavour.
0: Et vous allez chanter quoi, vous, avec lui?
3: je ne sais pas je ne vais pas demander encore je vais lui ah, demander il y a de l'idée il oui. hein oui. y a de l'idée oui. voilà oui. très
0: bien ou bon, oh, je me voyais déjà mais vous y êtes déjà hier encore enfin bon voilà on écoutera un petit Dany Briand chante Aznavour euh, tout à l'heure pour, pour clôturer l'émission mais vraiment euh, 31 octobre Théâtre Bethlé à Tel Aviv c'est extraordinaire ce que fait Danny euh, en reprenant comme ça toutes ses chansons euh, d'Aznavour il, il y a les duos aussi qu'il avait fait euh, il y a eu deux versions euh, il y a eu deux CD euh, là-dessus euh, qui sont absolument magnifiques donc ça, 31 octobre, bête les siennes à Tel Aviv, on réserve, on n'attend pas.
3: Non, parce, qu parce que déjà éclair. la moitié des salles, euh, pour ne pas dire le trois quarts, sont prises à 50 jours, et euh, il faut vraiment réserver pour avoir les... Il n'y a que des bonnes places parce que c'est un théâtre génial, ouais. et que la salle est rectangle, et que donc, euh, euh, voilà, ils ont fait ça intelligemment. Mais euh, c'est sûr que c'est toujours bien d'être complet. Euh, Ce n'est pas du tout. Une affaire, euh, une affaire de je sais C'est une affaire de pont d'amour.
0: D'habitude, on peut demander à un producteur ou à un organisateur combien faut gagner là-dessus, vous savez là combien vous perdez là-dessus C'est exactement ça, c'est-à-dire
3: que c'est un rêve de gosse, c'est un pont d'amour, et je suis très fier quand euh, les acteurs reviennent ou vont dans d'autres festivals et disent, euh, voilà, je suis allé à Tel Aviv, c'est merveilleux, c'est pas ce qu'on entend à la télé, c'est euh, euh, doux, c'est chaleureux, c'est festif, et quand on voit même un hein, Gérard Depardieu après parler d'Israël, quand il est invité par Claire Chazel en plein milieu d'une émission télé, eh ben, on se dit que tout d'un coup, tous ces artistes deviennent nos ambassadeurs, et que euh, c'est notre travail aussi de penser, et moi en tout cas d'être sûr que le seul endroit au monde où il y a la paix c'est une salle de spectacle oui. et que la culture répare
0: Bon, et Dieu, c'est pour l'année prochaine J'espère. <rire> ben voilà, on espère aussi. Alors, on va parler de ce qui va se passer dimanche prochain sur France 2. Ça fait déjà maintenant trois ans, quatre ans que vous avez repris les, euh, les émissions du dimanche matin qui sont de plus en plus, en plus regardées. Hein. J'en connais plein qui n'en loupent aucune, qui se lèvent plus tôt le dimanche, même si d'autres veulent dormir. Tellement euh... fier de ça. <rire> ah ben, vous pouvez, vous pouvez. Vraiment. Euh, des émissions euh, très différentes euh, où vous interviewez aussi maintenant. Mmh. Vous avez vu hein de nombreuses personnalités. Il y a le rabbin Didier Kassabi aussi qui est, qui est vraiment formidable. Et euh, il y a certaines émissions thématiques sur Israël. On retrouvera évidemment en mois de décembre et merci encore une fois euh, l'émission comme le faisait josé Eisenberg consacrée à la campagne de la Tzedakah et aux 30 ans cette année. Et là, dimanche prochain, c'est particulier. C'est la fameuse cérémonie euh, qui a lieu une fois par an et qui est retransmise intégralement sur France 2.
3: Oui, c'est-à-dire que depuis euh, trois ans... Euh... Nous nous acharnons à faire une cérémonie très ouverte euh, où nous choisissons une thématique à chaque fois qui peut faire que tout d'un coup des gens qui ne seraient pas de cette communauté ou des gens qui se seraient égarés ou, euh, ou éloignés de leurs origines aient envie tout d'un coup de, euh, de regarder euh, cette cérémonie qui est une cérémonie euh, de transmission, euh, de souvenirs. Et euh, cette année, c'est euh, comme thématique, la cérémonie va avoir comme thématique euh, les justes. Mmh. Qu'est-ce que c'est injuste Qu'est-ce que c'est injuste euh, C'est pas quelqu'un qui fait une bonne action à un moment où il aura senti euh, qu'il va avoir une bombe dans un train. C'est quelqu'un qui tout d'un coup se dit, il faut que je sois un être humain, un être humain valable. Donc je vais tendre ma main à quelqu'un d'autre. Et ça va être la ligne de conduite de toute ma vie.
0: Et je mets en péril ma propre vie, voire celle de mes enfants pour quelqu'un d'autre.
3: Exactement. Donc, nous avons travaillé avec Yad Vashem, avec Pierre-François Veil, que je remercie euh, pour son aide, et toute l'équipe de Yad Vashem, euh, pour trouver des textes, des textes de cardinal, des textes de prêtre, des textes de juste. Et faire une cérémonie entre la chorale des enfants, les prières comme celle de la République, les allocutions comme celles de nos présidents de communauté, nos grands rabbins, euh, et des textes lus par des gens qui ne sont pas du tout insensibles à ce que c'est injuste. Et donc, parmi eux, Claire Chazal, mmh. Nathalie saint mmh. Rachel Kahn, Philippe Labro euh, vont venir... Dans une synagogue, certains pour la première fois, ouais. lire des textes et faire que cette cérémonie soit un acte collectif. Et tout d'un coup, au fur et à mesure des années, là, cette année, on a l'IFOP, le JDD, euh, le journal de 20h ou Télématin qui font des sondages sur l'antisémitisme en France à la veille de la cérémonie pour que tout d'un coup, ça interpelle, pour que tout d'un coup, on, on puisse se dire. Mais euh, voilà, l'année dernière, euh, ça a battu la messe c'est pour dire à quel point tout d'un coup on est en train de tout faire pour ouvrir. Mais je ne vois pas pourquoi il y aurait une campagne sur les réseaux sociaux euh, contre le sionisme, qui soit une campagne agressive et digne, et pourquoi il n'y aurait pas une lutte euh, contre l'antisémitisme agressive et élégante. Mmh. Donc moi aujourd'hui, je pense que euh, de... Faire un spectacle sur Vladimir Horowitz, que de faire un spectacle sur Stéphane Zweig, que de raconter la vie des euh, Simon Wiesenthal, que de faire un spectacle sur Alfred Nakache, mmh. ne serait pas et un travail de transmission, et un travail d'oubli, et un travail d'hommage, mais surtout un travail de lutte contre l'antisémitisme intelligente. Mmh. C'est-à-dire que quand on voit la vie de ces gens-là, on peut pas se dire « mais pourquoi ?» Je détesterais euh, anne Frank, Alfred Nakash, Vladimir Ovorovitz, Félix Kersten ben et tant d'autres. Parce
0: déteste généralement les Juifs et pas un Juif. Oui,
3: voilà. mais euh, la nouvelle génération qui n'a peut-être pas encore d'avis oui. et qui vient au théâtre, puisque là, on a eu avec Amir énormément d'adolescents oui, qui sont que venus voir, très
0: bien... voilà.
3: euh, de se dire, mais pourquoi euh, on irait euh, détester euh, des gens qui ont euh, les mêmes origines qu'Alfred Nakash voilà, donc je pense que cette cérémonie est essentielle et nécessaire.
0: Alors c'est dimanche prochain sur France 2, c'est à quelle heure Steve
3: 10 heures en direct.
0: 10 heures en direct, c'est une grosse organisation.
3: C'est une très grosse organisation, vous êtes naturellement invité à vous inscrire pour venir à la synagogue gratuitement, forcément, euh, voir cette cérémonie. En direct, c'est une journée sans voiture, c'est les journées du patrimoine, donc euh, c'est rue de la victoire, métro, hein, On vient en on vient métro pied. et euh, et voilà. Sinon, on la regarde à la télé euh, sur France Télévision en direct. Mais je pense que pour toute euh, génération, pour toute confession, c'est nécessaire. Voilà, c'est euh, c'est important de se dire que euh, il faut pas oublier. Et c'est important de se dire qu'on est solidaire de ça, et c'est important de se dire qu'on a eu des êtres humains qui avaient des valeurs, qu'on peut estimer des valeurs un peu raides aujourd'hui, mais qui font qu'ils ont eu des destins et des longévités par rapport à leur vie exemplaires. Et que ces valeurs-là, qui peuvent aujourd'hui paraître un peu désuètes, sont ce qui construisent une colonne vertébrale, et ce qui construit quelque chose qui fait que des années après on n'oublie pas
0: c'est important que le service public continue après année, effectivement, de, de diffuser et de mettre en avant cette cérémonie. Bien sûr, dimanche bien Dimanche prochain, donc dimanche 18 à euh, 10h sur France 2. Les émissions à suivre, qu'est-ce qu'il y a de prévu, Steve Racontez-nous.
3: Alors, euh, les émissions à suivre, euh, ça se passe, euh, c'est un enchantement, c'est une fierté totale. La semaine dernière, il y avait une émission sur Hélène Baird. Mmh. Les gens ont découvert son destin. Mais oui. Ce dimanche, il y a une émission sur euh, la famille Camondo, oui. qui est un musée réguloseau. Ça, c'était hier, c'en 12 aujourd'hui. Voilà. voilà. Euh, on voir en euh, avec Pierre Assouline, oui. qui a écrit euh, le dernier des Camondos, oui. qui était un sublime roman. Euh, deux heures avant la cérémonie du souvenir, il y aura un hommage et une émission sur un voyage qu'on a fait à Auschwitz avec Elie Buzyn. Mmh. Euh, et un homme qui s'est sauvé de 8 camps et qui raconte ce qui a été pour lui euh, le, le camp de concentration et qu'il est devenu médecin après euh, parce que il avait perdu on lui avait volé ses chaussures à Auschwitz ouais. On a des émissions qui arrivent sur la Tzedaka, Mais comme oui. toutes les années, sur Hanouka sur toutes les fêtes, où on raconte le pourquoi, du comment, avec le plus de simplicité et d'accessibilité. On aura deux émissions sur Yom Rachi, qui ont été des tables rondes qu'on a ouais, faites ce jour-là. une journée
0: extraordinaire.
3: Euh, le 10 juillet où 2000 personnes étaient là, mais mmh. tout le monde ne pouvait pas être là. Donc, on a eu des tables rondes sur le génie du judaïsme, sur le partage dans le judaïsme. Et donc, ça va être transcrit avec des images de tous les stands, avec tous les artistes qui étaient là pour exposer leur travail. Donc, avec David Abitbol, avec Frank Torchman, avec Myriam Sidbon. Donc, c'est très important de raconter l'histoire de Rachi, qui a été un penseur, qui a fait des commentaires d'une simplicité incroyable, qui a été plagié pendant toute sa vie, qui a une maison à Troyes, où on n'a toujours pas retrouvé l'endroit où il a été enterré, euh, qui a passé sa vie à faire des commentaires pour que le Talmud et les textes bibliques soient accessibles. Euh, L'année prochaine, on a des on émissions sur l'éducation, oui, <rire> sur, ouais. sur la transmission, sur la conversion. Mmh. Euh, voilà, donc on essaye comme une série d'avoir à chaque fois des switches mmh. à chaque fois, euh, des rebonds, d'être aussi euh, diversifié que possible. On se retrouve des fois à Jérusalem, on se retrouve des fois en province, on se retrouve des fois au fin fond d'une euh, exposition pas connue. Euh, on couvre euh, des événements avec des hommes, avec des femmes, avec des juifs, avec des non-juifs, où en fait on fait tout pour mélanger, toujours sous fond des missions religieuses, le culte, et la, culture, et la culture, pour apprendre avec, plein de choses.
0: Avec euh, ce qui était très touchant, j'ai trouvé, euh, à, à Yom Rashi, également à Troyes, c'est à quel point les, les habitants de Troyes, non juifs, euh, s'approprient, évidemment, la figure euh, de Rashi, sont venus, ont été bénévoles, euh, également, pour cette journée. Euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec, avec l'un euh, un peu plus, et j'ai trouvé ça vraiment euh, formidable, de voir euh, bah, à quel point cette figure du judaïsme, euh, les Troyens euh, en sont très fiers.
3: Vous savez, c'est comme quand on m'a demandé de, de couvrir les 10 ans de Toulouse et qu'on s'est retrouvé avec quatre présidents dans la salle et que le soir, on a offert une représentation euh, du nageur euh, d'Auschwitz mmh. avec Amir pour tous les gens de Toulouse et pour les nageurs du TOEC et pour les lycées euh, et que tout d'un coup, on se retrouve avec une cinquantaine de bénévoles à Toulouse euh, comme là à Troyes euh, pour travailler euh, sur l'événement et là, tout d'un coup... Le champ des possibles s'ouvre, c'est-à-dire que ce n'est plus du tout une histoire de communauté, c'est une histoire d'humanité. Oui. Et là, comment vous dire, ça donne une force incroyable parce qu'on travaille des jours et des jours avant et, euh, et euh, on se dit tout d'un coup que euh, il va peut-être avoir avec les générations à venir une autre vision euh, et c'est vraiment le mot, c'est-à-dire la vision, la vision de se dire... Euh, voilà, comme tous les gens quand on organise ce, ce voyage à Auschwitz avec un prêtre, un imam, un rabbin et qu'on prend 200-300 lycéens qui ne sont pas juifs et qui veulent juste savoir ce que c'est Auschwitz à part un chapitre dans un livre d'histoire et qui fait moins 17 degrés et qu'à 19h tout le monde s'en lasse alors que le matin, à 4h du matin, personne ne se connaissait mmh. et on allume des petites bougies sur les rails euh, Voilà, je pense que ne euh, faut pas avoir peur de son identité il faut pas avoir peur d'être qui on est parce que si on a peur de qui on est, on peut pas savoir où on va. Et qu'aujourd'hui, euh, je pensais que c'était l'apothéose pour moi d'avoir euh, un petit peu révélé Bérénice Bejo, Isabelle Carré ou Marion un Cotillard peu, oui. <rire> à travers mes premiers films. Mais qu'aujourd'hui, donner du sens à ce qu'on fait à travers son origine et en être fier euh, et tout d'un coup chercher tous les destins ou, euh, ou toutes les histoires qui peuvent le révéler encore plus. Euh, eh ben, je pense que euh, c'est quand on est près de ce qu'on est et d'y mettre une vision que tout d'un coup, on rassemble euh, le maximum de gens.
0: Et là, vous ouais. révélez aussi les futurs Beyanis Bejo ou Marion Gauthier euh, israélien et israélienne avec euh, ces écoles euh, dont on peut dire un mot pour conclure, Steve, des écoles en partenariat aussi avec le Fonds social juif unifié en Israël. Avec le Fonds social juif unifié avec en, le Israël, social -Unifié euh, en aide, Israël, avec la fondation
3: du judaïsme français qui mmh. aide beaucoup sur euh, cette année Molière euh, et qui a été très solidaire de ça, parce que sans eux je n'y arriverais pas, parce qu'il y a des dizaines d'enfants qui arrivent qui ne peuvent pas payer leur scolarité, qui arrivent à Natania, qui veulent prendre des cours de théâtre, qui veulent connaître ce que c'est d'être sur scène. On fait ça dans des vrais théâtres où ils montent sur scène devant 300 strapantins et ils ont le sentiment que la star c'est eux. Et à la fin de l'année, on va faire un spectacle sur Molière qui s'appelle M. Ouais. M comme aimer, M comme s'aimer, M comme même qui est la lettre hébraïque dans la cabale qui veut dire aller au bout de ses rêves et tout ça dans quatre villes d'israël où euh, euh, ces 40 50 élèves seront sur scène et joueront comme une sorte de de rêve euh, euh, dans des vraies conditions d'acteurs et euh, et voilà et euh, c'est beaucoup parce que c'est euh, c'est un vrai pont d'amour et c'est euh, c'est une vraie note d'espoir
0: ben oui, Et c'est, euh, voilà, aider et, et sauver souvent ces, ces gamins en leur donnant effectivement euh, voilà, un, un but et, et en leur faisant venir Francis Huster pour jouer avec eux c'est pas rien quand même. Hein. Le festival du Théâtre Français, Steve Fissa, c'est du 26 octobre au 31 octobre à Tel Aviv, Molière, Le Magnifique c'est le 26 octobre, Je m'appelle Acherleve c'est le 27 octobre, Danny Bré en Chantaznavour c'est le 31 octobre Rendez-vous sur France 2 dimanche à 10h on a tout dit Je crois Ah oh ben non, c'est pas dit Tova, c'est dans quelques jours
3: Shana Tova. Shana, Shana, Tova. Shana Tova, Sandrine. Shana Tova à vous tous qui, euh, qui écoutez cette émission et, euh, et je vous souhaite que des bonnes choses.
0: Voilà, une belle, bonne et douce année. Et on se quitte comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner pour commencer à chanter avec Danny Brillant et euh, un de ses extraits de ses albums, Chanteuse Navour, qui sera donc le 31 octobre au théâtre Bethlehem à Tel Aviv. Merci Steve.
3: Merci Sandrine.
4: Hier encore. J'avais 20 ans, je caressais le temps Et jouais de la vie comme on joue de l'amour Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés Que je reste perdu. Ne sachant où aller Les yeux cherchant le ciel Mais le cœur mis en terre Hier encore J'avais vingt ans Je gaspillais le temps En croyant l'arrêter Et pour le retenir Même le devancer, Je n'ai fait que courir Et me suis essoufflé Ignorant le passé Conjugante au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies. Tu ne me laisses au fond rien de vraiment précis que quelques rideaux front et la peur de l'ennui car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis, ils ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché mon temps. Et mes jeunes années, du meilleur et du pire En jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires Et j'ai glacé mes pleurs Où sont-ils à présent, à présent, mes vingt ans Hier encore, j'avais vingt ans mais j'ai perdu mon temps à faire des folies Qui ne me laissent au fond Rien de vraiment précis Que quelques rides au front Et la peur de l'ennui Du meilleur et du pire En jetant le meilleur J'ai figé mes sourires Et j'ai glacé mes pleurs Où sont-ils à présent, à présent. Mais
0: avec hier encore la reprise de Charles Aznavour. On a parlé ce matin avec Steve Suissa du Festival du Théâtre Francophone en Israël, que clôturera Dany Briand, mais plus proche de nous, plus proche géographiquement et plus proche dans le temps. Aussi, c'est dimanche prochain, c'est à 18h, c'est à l'espace Rachid Guine Rothschild, et c'est le concert de rentrée qu'il ne faut pas louper, c'est lui de Marc Fichel. Bonjour Marc.
1: Bonjour Sandrine, bonjour Alexis. <rire>
0: Merci Marc d'être avec nous. Le concert de rentrée du Centre d'Art et de Culture. C'est vous que l'équipe a choisi. Ils ont drôlement bien fait. Comment ça se présente Comment ça se prépare Qu'est-ce qu'on va entendre Que va-t-il se passer, Marc Fichel
1: Alors, il va se passer plein de choses. D'abord... Euh en première partie, j'ai invité Noën Meyerson, qui est une artiste israélienne, mm -hmm. euh, que j'ai rencontrée un peu par hasard, parce qu'elle est venue à un de mes concerts au Café de la Danse, où euh, vous étiez. Mais vous oui,
0: j'étais là au Café de la Danse. Mais vous m'avez pas pris à chanter pour moi. Ah, C'est bizarre, vraiment. <rire>
1: je comprends pas. Et en fait, on a eu un, un vrai coup de cœur. C'est une fille qui est très connue au Congo, mm -hmm. qui a fait des featurings avec Makassi, avec euh, Maître Gins, avec plein de gens. Et donc, je vais, je vais proposer ma première partie. On, on, on est en train de co-écrire ensemble euh, des chansons et puis sur scène je vais avoir un peu le, le même le même les mêmes musiciens et la même configuration qu'au Café de la Danse on va faire un spectacle on va parler du début de ma petite carrière jusqu'à aujourd'hui avec le dernier album c'était le temps et j'ai eu la chance cet été bah, de faire beaucoup de scènes mais et oui donc de des roder. scènes à
0: l'étranger et avec beaucoup beaucoup de monde
1: oui, on j'ai été chanté jusqu'aux Philippines, jusqu'en Asie, et puis après j'ai fait des premières parties assez importantes avec Amel Bent, j'ai chanté il y a deux semaines avec Amir, mmh. j'ai chanté là avec Joyce, je l'attends pas plus tard qu'avant-hier. Donc non, je suis content et on va vous présenter bah, en fait la première chanson qui avait fait le buzz il y a une dizaine d'années, ma vie dans les halles, et puis aujourd'hui c'était le temps qui... Bah, qui est passé je suis content de le dire parce qu'elle est quand même passé mille fois sur énergie euh, à la télé donc c'est yeah. pas tous les jours qu'une chanson voilà mm -hmm. et euh, et puis il y aura quelques surprises aussi sur scène euh, alors je peux pas tout raconter mais ce que je peux vous dire c'est que le spectacle vous-même vous, vous allez descendre dans le café la danse ça oui. va être un peu le, le même style de spectacle donc euh, ouais il y a de la joie y a... en fait euh, ce que j'aime dire c'est que la scène pour moi c'est là où je me sens vraiment le plus à l'aise autant en studio je je stresse parce que mm -hmm. le studio euh, ça recommençait comme il faut recommencer dix fois les prises, etc. Alors qu'en scène, c'est du live. Il faut y aller. Il ouais. euh, ouais, y, y a de l'interaction avec les gens. Et puis de chanter à la maison, c'est super sympa. Quoi. Bah
0: voilà, Rachid, c'est la maison. Donc, effectivement, moi, j'ai eu le plaisir de venir vous voir au Café de la Danse. Et c'était fabuleux. Un très, très beau moment, comme on aime, de, euh, de chansons françaises. Euh, avec vos musiciens, dimanche prochain, 18h à l'Espace Rachid.
1: Avec tous mes musiciens, on sera euh, quatre sur scène. Il y a le fou euh, à la clarinette euh, Franck oui. que les gens connaissent déjà puisqu'il est, est également dans demain. avec à, exactement. Oui, oui. euh, c'est c'est mon amoureux, je l'aime très fort mon Franck. J'ai Gilles, j'ai Monsieur Leroy. Je l'appelle Monsieur Leroy parce qu'il est très très charismatique et très. Euh, je je, je l'appelle c'est notre petit euh, allemand de la bande parce qu'il est très alsacien. C'est le guitariste-bassiste. Mm -hmm. Et nous avons euh, le Mario, euh, le batteur, et moi qui serai au clavier également debout. Et euh, ça Parce me fait que quelque que chose... Je veux... que je... ça pro... Non, puis ça me fait quelque chose de chanter un rachis. C'est la première fois que je chante <rire> dans cette salle vraiment euh, en complet, au complet, etc. Ah bah où les et plus grands sont
0: passés maintenant, on peut le dire. Hein. Bah ouais, que... Et c'est juste avant les, les, les... que les travaux que Rachid s'interrompt pendant quelques semaines pour faire des encore plus beaux euh, travaux. Donc on peut y aller, on peut monter sur les fauteuils, c'est Nathalie Manton, on peut casser les fauteuils, on va les refaire. De ouais,
1: bah on va faire la vie d'arbécole. Non,
0: non, on non, non. Et, non. Euh, mais, euh... et je,
1: je voulais dire aussi un truc très important, c'est que je le dis à chaque fois, mais il faut jamais oublier d'où on vient. Et tout ce qui se passe aussi pour moi depuis quelques moi, cette année, m'a porté vraiment bonheur. Il y a deux personnes qui ont été mes parrains. Il y a Sandrine. Alors, je vais tutoyer maintenant parce que c'est la vérité. Sandrine Seban Voilà. Grâce à elle, j'ai fait assez à la seconde. J'ai rencontré Michel Drucker. Alors, justement, coup...
0: Michel, oui. euh, que j'ai eu il y a une petite demi-heure au téléphone, on ne vous cache rien, parce que c'est l'anniversaire de Michel aujourd'hui. Je ne sais pas si tu le voilà. savais. voilà je lui ai envoyé un message euh, hier. Bah, voilà, 80 <rire> printemps pour notre ami Michel Drucker, à qui en souhaite jusqu'à 120 ans, qui est en pleine forme et qui m'a dit ce matin oh, « Je suis à 150 SMS, j'arrive plus là. Voilà. Voilà,
1: mais ne pas ce problème. <rire> et, et je vais lui faire un autre big up, c'est ton mari Franck, qui nous a offert son, le cadre de son, de son atelier, euh, l'atelier Franck Torjman, où il fait ses sculptures, où il fait ses peintures, et ça m'a nous apporté bonheur, puisque le clip a été élu pour, par plein de blogueurs, alors je ne vais pas tous les citer, clip de l'année, voilà. Donc... Mais... Euh, voilà, c'est... Et bien sûr, euh, la merveille, la fille, Anna.
0: <rire> Dans le clip, est, la... était... <rire> il a eu toute la famille en même temps.
1: Mais non, mais parce qu'il faut dire... Tu sais, vrai après, je te laisse parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire, mais... La bienveillance, euh, c'est pas dans tous les coins de rue. Et quand on l'a et qu'on a des gens gentils, il faut le dire. Donc je le dis et, et je ben le crie bon. fort. Voilà. Et
0: ben la voilà. bienveillance, c'est quand les gens ont du talent aussi. Et c'est ce qu'on aime sur RCJ. On le dit on le répète. On ne perdra pas notre temps, du temps précieux d'antenne avec vous, chers auditeurs, à vous dire, ah ça on n'aime pas, ah ça c'est nul, ça ce machin. Non, on est là pour faire, pour faire partager les gens qu'on aime, la musique qu'on aime, et celle de Marc Fichel en particulier. Dimanche, 18h, à l'espace Rachi. Alors on vous cache pas que dimanche, c'est la journée genre Paris, respire, sans voiture etc. Voilà. Bon, à 18h je crois que ça sera fini, il faut essayer de passer un petit peu avant, sinon on vient en vélo en trottinette, en métro hein, en taxi, en Uber on se débrouillera parce que voilà. <rire> ça va être un concert magnifique, donc prenez très très vite euh, vos places, dimanche 18 septembre, 18h, le concert de Marc Fischel avec en première partie une jeune euh, israélienne dont je vais te laisser nous redonner le nom non, il y a Eh ben voilà, car j'en suis sur beaucoup de talents, de la vraie bonne chanson française comme on aime. Tu nous feras la reprise de Manu aussi. Hein
1: oui, ah, oui, je, je referai vrai. la première. Peut... Il oui. y aura même une surprise sur Manureva. Bah, tu ouais. la connais la surprise que tu as été au Café de la Danse, mais voilà, les gens vont découvrir une petite surprise. Voilà. Alors,
0: champ va débarquer. Non, bon, bah, tu nous dis hein, le jour où il débarque. On, <démarque. rire> on s'en fout, mais on leur dit euh, après façon, enfin, fois qu'ils sont dans la salle. Euh, voilà. Vous réservez très vite, vous allez sur le site Centre d'Art et de Culture de l'Espace Rachi, ou alors vous appelez tout de suite maintenant, comme ça vous prenez vos places avant qu'il n'y en ait plus et que vous disiez « Quoi, il n'y en a plus ?» euh, Voilà. Euh, donc, 01 42 17 10 36 01 42 17 10 36 vous allez sur le site internet de euh, l'espace rachi guide Rothschild merci beaucoup Marc Fichel
1: merci je vous embrasse tous très fort
0: merci eh ben, on, on te dit à dimanche on se quitte bien sûr avec c'était le temps Marc Fichel en merci. concert dimanche prochain le 18 à 18h c'est facile à l'espace rachi location 01 42 17 10 36
2: on parlait du pays des rouges et du parti on parlait des familles qui s'enfuient on devait être à gauche, on prenait sur la droite pour vivre du bon côté de la vie. C'était le temps. C'était le temps où les enfants, c'était le temps. C'était le temps où tous ces grands se retrouvaient en chantant. Prière, hommage à nos parents, c'était le temps. Les peintres, musiciens, c'était le temps Où les poètes, les magiciens Se retrouvaient chaque matin 17, rue des Baladins On parlait nostalgie Des trains et du chagrin On parlait des dimanches en sursis On n'avait pas la carte On n'avait pas le choix Fallait partir pour exister C'était le temps C'était le temps où tous ces grands Se retrouvaient en chantant Prieur, hommage à nos parents C'était le temps C'était les peintres, musiciens C'était le temps Où les poètes, les magiciens Se retrouvaient chaque matin 17, rue des baladins Des années sans se retourner sans jamais revoir son passé Oublier cette partie du temps Regarder la route à présent Reconstruire une autre maison D'autres rêves, d'autres passions Qu'elle est bien loin cette folie Amis du peuple, de la grande Russie C'était le temps C'était le temps où les enfants C'était le temps c'était le temps où tous ces grands Se retrouvaient en chantant Prières, hommages à nos parents C'était le temps C'était les peintres, musiciens C'était le temps Où les poètes, les magiciens Se retrouvaient chaque matin 17, rue des Baladins C'était le temps C'était le temps où Les enfants, c'était le temps c'était le temps où tous ces grands, se retrouvaient en chantant prière, hommage à nos parents. C'était le temps.
0: au RCJ qu'on vous invite vraiment à découvrir en concert. Euh, c'est dimanche prochain à 18h à l'Espace Rachi, location 0142 17 10 36 01 42 17 10 36 Dans quelques instants, RCJ Midi à ne pas manquer avec notamment la journaliste et grand reporter de guerre Dorothée O'Leary, qui sera en direct avec nous en studio pour parler de son livre « Vie et mort d'un soldat d'élite », Maxime Blasco aux éditions du Rocher. À 13h, vous ne manquez pas, c'est le retour du Lunch by Noé le magazine sur la jeunesse engagée présenté par Philippe Lévy et ses chroniqueurs avec la toute nouvelle humoriste Adèle la gagnante du concours Catskill euh, et puis demain demain à Anvers ne manquez pas c'est le premier rendez-vous avec Serge Toubiana pour Parlons Cinéma il recevra euh, bah c'est bien simple tous les mois euh, Serge Toubiana vous parlera euh, des films qui sont à l'affiche et recevra les plus grands du métier euh, demain ce sera Claire Denis et Alice Vinocourt notamment euh, pour le film Revoir Paris le réalisateur Emmanuel. Mouret, Serge Toubiana, l'ancien patron de la Cinémathèque, l'ancien patron des Cahiers du Cinéma, euh, a décidé de revenir à la radio après quelques années où il euh, avait également fait des émissions sur France Culture. Il a choisi RCJ, ça démarre demain, c'est Parlons Cinéma et euh, c'est à ne pas manquer dans quelques instants. Donc RCJ Midi, merci de votre fidélité. Très bonne journée à tous et on se quitte comme tous les jours depuis le décès de notre ami Daniel Lévy, comme tous les jours, RCJ à 11h55, euh, eh bien, vous propose d'écouter une chanson de Daniel pour penser à lui et être tous ensemble comme ça autour de sa musique et de sa voix magique. Grâce à toi Daniel Lévy sur RCJ.
4: Bleu
5: Couleur océan, le cœur comme un enfant. Tout s'envole sans un bruit, sans un mot. Tout est dit. Lune aux éclats d'argent, nos rires pris dans le vent. Rien ne pourra jamais empêcher. Les saisons de chanter, je sais la beauté d'un matin La promesse de ces rivières sans fin Je sais les sols, les insouciants Ces replets d'or plus forts que le temps Mais depuis toi tout a changé Je vois ce monde s'illuminer tout me semble aujourd'hui bien plus grand Avec toi maintenant Oui j'aurais dû poser Laisser l'amour parler Regarder de plus près Chaque fleur, chaque souffle se lever Mais il me manquait tes mains sur mon chemin Tout s'anime dans cette vie Les couleurs dansent Autrement aujourd'hui Je sais la beauté d'un matin La promesse de ces rivières sans fin Je sais les soleils insouciants Ces reflets d'or plus fort que le temps mais depuis toi tout a changé Je vois ce monde s'illuminer Tout me semble aujourd'hui bien plus grand Avec toi ma C'est la beauté d'un matin. C'est une joie de renaître sans fin. Je sais les soleils les insouciants. Ces souvenir qui défilent le temps. Mais depuis toi, tout a changé. J'apprends à voir et à aimer. Tout me semble aujourd'hui bien plus grand. Grâce à toi, à présent, à présent Grâce à toi